Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd fortsätter serien om lust och idag så är vi kvar i bokstaven S och associerar olika ord som relaterar till lust och terapi och relationer. Föga otippat så har jag med mig min ständige samtalspartner Leif Karlsson. Välkommen! Åh, tack så hemskt mycket. Det finns ju... Många andra ord på S faktiskt mm. när jag tänker efter här en samtal. Så jag satt lite oroad här över att du skulle beskriva mig som suspekt kanske. Ja, du kunde sagt många ord här med samspel mm. och samlag också. Oj! Det, jo men då vet du, jag har faktiskt varit med om det en gång att jag sa fel i en terapi. När det var någon som hade pratat om att den så gärna ville ha samlag med sin partner- och så när vi skulle avrunda så sa jag, ja då får vi avsluta och så får vi fortsätta samlag om detta nästa gång. <laughs> jag menar ju såklart samtala. Oj, 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 kära värld, hur räddade du upp den situationen? Ja, det är så här Freudian slip som mm. blir, ja man kan fundera på varför man säger vissa saker ibland. Men jo men det var ju så att den här personen hade väldigt stark längtan efter sin partner så jag relaterade mm, till mm, det. Mm. Och så bad jag om ursäkt och så sa jag. Att ja, jag menade ju naturligtvis inte det utan jag menade ordet samtala. Men jag blev säkert påverkad av din oerhörda mm. längtan över att få vara tillsammans med din partner. Så, så det löste sig och jag får berätta detta för personen. Men du det var så här att jag tänkte innan vi fortsätter här så kan vi väl bara påminna folk om att om de har lite frågor utifrån den här lustserien som vi har haft den här sommaren så får... De gärna mejla så kan vi ta upp det i vårt sista program som vi kommer ha kring lustserien för denna gång. Ja, det, mm. det, det mm. låter ju väldigt bra. Det är mm. ett annat ord på S som mm. hör ihop med vårt samspel med varandra. Mm. Är ju just det här att tjänst, jag tänker så här att känslor och stämningar kan smitta. Ja, det Eller är smitta faktiskt... av sig. Ja, Alltså ordet stämning är väldigt mm. bra och användbart. Jag var på en kurs för ett tag sedan och där fanns Inge Widlund med som har skrivit och varit redaktör för en bok som kom ut på 90-talet om gruppanalys och en jättespännande bok. Och, och han lyfte det här begreppet just stämning, att vi behöver prata mm. mer om det. Och jag har haft jättenytta av det när jag tänker i, i terapin när jag försöker hjälpa människor att läsa av vad är det som händer i mig? Vad är min känsla? Men vad är egentligen din känsla? Att då kan mm. man tala om, vad är det för stämning i ett rum? Jag tror det är ett mm. jättebra ord. För, för de här stämningarna som finns, de kan ju verkligen smitta av sig. Så tror jag att det är jag som är ledsen. Men det är egentligen stämningen i rummet som är ledsen. Mm. Mm. Alltså jag tänker lite på just ordet stämning eller upplevelse. Som du säger här i ett rum. Mm. Det kanske... 
Det kan ju bli ett slags gemensamt lekområde. Jag menar, vi har ja. varit inne på det här med lekområde innan. Ja, det är jättebra. Den, den snor jag rakt av. <laughs> Stämningen i rummet är vårt gemensamma lekområde. Mm. Mm. Alltså, jag tänker också, i förra avsnittet så lyfte vi in en mängd olika svårigheter kopplat till begreppet samtycke. Mm. Det har jag funderat på. Och mm. då har jag tänkt på ett annat ord mm. på S då, som mm. är ordet själviskhet. Ja, mm. Alltså enligt min definition så, så, så tänker jag att det är eller min definition. Men jag tänker att det är viktigt att komma ihåg att man kan inte ha sex utan att få vara lite självisk. Alltså man måste mm. få ha med självet. Den måste få finnas och bejaka sitt eget jag. Jag mm. förstår ju vad man menar. Det man säger när man säger att man inte ska vara självisk det är ju att man inte bara ska bry sig om sig själv eller roffa åt sig saker. Mm. Det är väl det man menar. Och, och det är väl ofta så man associerar alltså det man associerar till just själviskhet. Det är ja, något negativt. Ladda, men mm. Din vana trogen så vill du vända och vrida på det här begreppet, <laughs> förstår jag. <laughs> ja. Vi sa ju förut, förra gången tror jag det var den här meningen att, att samliv behöver handla om att ge och ta. Och, mm. och det där ta kan ju bli väldigt, väldigt fel. För det man egentligen menar är ju att det kan både, det kan både handla om att ge och också ta emot. Mm. Inte ta för mm. sig, eller så. För då, då blir Nej. det ju jättefel. Ta för sig utan hänsyn, så att säga. Ja, det blir, då blir det ju naturligtvis mm. själviskt mm. så. Oavsett vad man använder för ord, det finns ju egoistisk och egocentrisk, eller så. Så, mm. så tänker jag att det handlar om att Självet måste ändå få finnas för det är där samtycket börjar. Att jag kan ge samtycke till mig själv. Vad vill jag? Vad vill jag inte? Men sen mm. att kräva att andra ska ställa upp på det. Bara för att jag har kommit på vad jag vill ha. Det kan ju bli egoistiskt mm. och elakt naturligtvis. Mm. Alltså då, då, då kanske vi ska tänka att ordet självisk mm. behöver inte vara fel. Nej. Utan det är när något blir elakt som vi ska protestera. Precis. Det är precis så jag tänker. Det är ingen som tänker så om andra behov vi har. Eh, att nu är jag självisk när jag går och bajsar. Eller nu är jag självisk när jag äter. Utan vi accepterar att vi har kroppsliga och själsliga, andliga, spirituella, eh, existentiella behov. Som vi behöver få tillfredsställda. Men när vi pratar om sex så kan det anses både vara själviskt att säga ja till sex. Och att säga nej till sex. Mm. Så, och, och i, i kristna konservativa sammanhang som jag befattar mig med ibland så, så pratar man ju mycket om den här överlåtande kärleken, det är så den är kärlek är inte en, en, en känsla det är en viljehandling och så och, och då ibland så kan man ju då, det kan nästan bli som att man roffar åt sig det man ska ha mm. och avkräver samtycke på något sätt och så blir det en fäktäckt med ord av kärlek och så mm. det blir ju inte riktigt rätt mm. 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 men du, jag tänker så här skulle själviskhet som enbart se till sitt eget bästa Mm. Handla om att människan egentligen är svältfödd på kärlek, omsorg. Ja. Mm. Så, så hon känner sig tvingad eller forcerad att ta för sig för att, inte, för att inte skada sig själv och såras ännu mer. Ja, det var väldigt fint uttryckt. Du är så pastoral och bra. Det, det är väl precis så faktiskt det är. 
Att, mm. att det är väl därför det är så lätt att blanda ihop det här med själviskt ägande. Att du är min och jag måste kontrollera dig. Så att jag liksom blandar ihop det med kärlek. Alltså man, mm. man på något sätt piskas i att hålla fast vid, vid den andra. För att den ska läka ens egna inre sår. Mm. Och då blir det mm. kanske inte... Egentligen kärlek utan det blir något mer utnyttjande av den andra egentligen. Mm. Vi behöver ju hitta normer som hjälper oss att socialiseras in i. Där det finns ett handlingsutrymme för att både lyssna till självet och mm. till den andra. Det är ju det vi pratar om som relation mm. i den här mm. podden. Mm. Men, men det är väl så att själviskhet ofta blir ett försvar mot människans största skräck egentligen. Att inte duga. Mm. Det var bra uttryckt, att inte mm. duga. Man, man skulle mm. kunna säga då att vi alla vill vara good enough. Som ja, jag sagt. precis. Mm. För, för, för det handlar ju om att, att duga helt enkelt. Mm. Mm. Ja, och det är kanske då det blir som ett smärtsamt när vi pratar om sex. Att vara svältfödd mm. inom sexualitetens område. Det, det, mm. det är väl det som gör att våra avsnitt om låg- och höglustare är så populära. Det är många som lyssnar på det hela tiden. Just därför att mm. man känner igen sig i den här smärtan som det ger av att känslan av att inte duga. Mm. Så både höglustaren och låglustaren känns ju mm. otillräckliga. Och, och, mm. och det skapar ett lidande helt enkelt. Mm. Det blir ju, för, för höglustaren så blir det ju då kanske att ja, du säger att du älskar mig men du vill inte ha sex med mig. Så mm. det blir urholkande i min själ. Det, mm. jag, jag duger ju inte. Mm. Det är ju på samma sätt som vi har talat om. Att, att, att den som ständigt känner sig jagad av att partner vill ha mer sex. Upplever ja. ett lidande. Ja. Mm. Och det kommer ju hela tiden tillbaka till relation. Mm. Mm. Och, och den här dynamiken mellan att läsa av självet eller mina egna behov. Och att mm. interagera på ett respektfullt sätt med sin omgivning. Ja, det är sant. Men du, när mm. vi är inne på det här ordet S då, så har ju du nyligen kommit ut med en bok på S faktiskt, som handlar om synd. Mm. Och, och när det gäller kyrkan då, vi, vi berör ju ofta det eftersom både du och jag rör oss lite i sådana kretsar, så har vi flera gånger berört det här hur kyrkan har beskrivit de sexuella synderna mm. som något som har setts med otroligt mycket starkare och allvarligare blick än, än andra typ av beteenden. Mm. Så, så vad vill du som religionshistoriker säga om det? Mm. Varför har det varit alltså, så? Ja, alltså en av förklaringarna till att just sexuella synder har pekats ut som särskilt allvarliga, det har att göra med tror jag att det kroppsliga och materiella mm. har ofta ställts i ett motsatsförhållande till det andliga. Ja, just det. Och på så sätt uppstod tidigt i kyrkan en negativ inställning till sex, njutning, lust. Alltså det det som blev liksom det. egoistiskt då. Mm. Ja, det, det har med mm. det jordiska att göra och det står i kontrast till det andliga. Den här uppfattningen har levt kvar i kyrkan ända in i vår tid. Mm. Men jag tänker på Augustinus, en av kyrkans viktigaste teologer som levde på 400-talet. Han ansåg till exempel att det sexuella begäret är ont och uppstod när Adam och Eva syndade i paradiset. Ja, det fanns inte innan. Utan det, Nej, alltså det kom just det här, man den här lusten och begäret som då mm. måste sedan kontrolleras för att inte mm. liksom 
förstöra, äta upp människan. Ja, mm. och, och det ska inte styra människan. Och. Ja. och jag tänker att du säger ordet kontroll här. Och det är ju faktiskt mm. väldigt viktigt. Därför att jag tänker att den som kontrollerar hur barn och familjebildande ser ut. Den har ju också makten över människans starkaste band. Mm. Mm. Anknytning och, och, och därför blir förälskelse någonting som man ska akta sig för. Man hör ju många i, i inte minst kristna sammanhang som säger att kärlek är inte en, det är inte en, en känsla utan det är en viljehandling. Så. Mm. Det, och och mm. därför man ska inte uppmuntra för mycket det här känsloberusningen för den är farlig. Man behöver bemästra mm. det här begäret. Mm. Mm. Sen, sen ska jag också lägga till här att det finns ju ett annat motiv i den tidiga kristna rörelsen när mm. det gäller sexuella synder och att de var allvarliga. Det var, hade att göra med att man levde i ett väldigt patriarkaliskt samhälle mm. där den kristna rörelsen alltså växte fram och det var oerhört vanligt med kränkande sexuella handlingar i romariket. Mm. Just det. Mm. Paulus, en av författarna i Nya Testamentet till exempel, varnar för det som man kallar för kränkande sexuella handlingar. Han skriver så här att ingen får kränka och utnyttja sin broder i det som det här gäller. Mm. Alltså vi ska ha klart för oss att i antiken så utnyttjades mindreåriga pojkar, slavar, mm. människor som hade låg ställning, mm. Mm. Kvinnor. utnyttjades sexuellt. Mm. Mm. Och, och, och det, det, det är en, en annan aspekt av det som jag tror är viktigt att lyfta fram. Precis, att det kanske är det som är den sexuella synden. Att utnyttja ja, att, och kränka. Att, mm. Exakt, att, att kränka mm. andra människor. Mm. För, för det här är för mig många gånger kärnan. Och det finns så väldigt många olika åsikter om detta. Vi har kommit tillbaka till det många gånger i den här podden. När vi har talat om begrepp som respekt. Att det är det som är... Det behöver finnas i alla former mm. av relationer. Respekt. Mm. Det finns mm. inte alltid kärlek eller förälskelse. Så som vi kanske vill beskriva det. Men det behöver finnas respekt i de relationer mm. vi har. Mm. Och, och då kan ju det här när man ska säga vad som är kränkande. Så har jag mm. ju hört dem som talar utifrån att det finns något objektivt. Utifrån Guds skapelse då om vad som är kränkande. Och då spelar det ingen roll vad en människa mår eller hur man liksom känner för det är kränkande i sig det är någonting som finns objektivt fel som är objektivt syndigt om du förstår menar och det är lika för alla medan andra då kan tänka vad är det som är kränkningen att den kan vara mer subjektiv att det kan handla om den enskilda människans egna upplevelse att vi behöver inte vara så statiska i hur vi hur vi delar upp detta Mm. Du, du menar, får jag skjuta in en fråga ja. där, du menar att ja. för vissa människor är vissa saker kränkande men kanske inte för andra. Nej men precis, det, mm. det, och, och då, då tänker jag att man har en lite mer dynamisk människosyn och världsbildsönskande som jag har mm. på något sätt. I, mm. Jag tänker på ansiktets etik som Emmanuel Levenas talar om, det här att vi alla har makten att dissa någon, att lyfta någon när vi möter den med vårt ansikte och, och jag tänker att om det är centrum för alla relationer vi har hur kan jag använda den makt jag har att stärka andra att lyfta andra, om alla tänkte så så skulle ju den här mm. världen se väldigt, väldigt, väldigt annorlunda ut mm. eller hur? Så, ja, verkligen och mm. om jag, eller var du klar där? 
Ja, ja. ja. Mm. <laughs> nej, alltså. Och, jag tänkte, jag... Ja, förresten, nej, men det var jag faktiskt inte. För jag tänkte på en annan sak. Att mm. Både som vi kan lyfta ansiktets etik. Så kan vi lyfta det här som vi har sagt nu i några gånger. Det här med asymmetriska etiken mm. som Jonna Bornemark mm. talar om. Där vi faktiskt ska vara medvetna om den maktposition vi har. Nu är mm. jag färdig. Mm. Ja. Nej, alltså. Om jag nu uppfattar dig rätt. Så mm. ifrågasätter du. En slags statisk etik som ja, mm. gäller alla. Ja, eller, eller ja, som då liksom baseras på viktiga grundvalar som är orubbliga. Mm, Men mm. Så, säg, så, så menar du att det finns en mer individanpassad etik då? Mer <laughs> ja. flytande eller mer subjektiv? Ja, men jag tänker att den sexualetik som vi behöver följa, den kan, ju, den kan byggas på grundvalar. Men kanske inte utifrån vissa handlingar utan utifrån det här med respekt. Så tänker mm, jag. Exakt, ja, jag förstår. Och att man kanske ska fundera lite kring, vi är olika som människor, vi har olika förutsättningar, vi har olika längtor och vi är kanske inte så fasta eller så flytande som vi tror utan vi rör oss mm. i vad jag ibland kallar för iskubsnormalitet. Vi liksom mm, kan tina upp lite och vi kan frysa fast ibland och, och det, det förändras över tid och vi är olika här. Det farliga blir när vi ska pressa in varandra i en ram som inte alla känner sig bekväma i. Mm. Så, så jag tror det här är viktigt. Men jag tänker på ordet sexualetik då och kopplat till begreppet synd. Du har ju faktiskt skrivit en bok om synd nu ju då. Mm. Som vi sa här. Så vad, 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 vad handlar den om? Vad heter den för det första? Ja, 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 ja den heter Det var synd. <laughs> helt enkelt, det var synd men alltså det här är intressant det du, det du säger här det, det, du, det du beskriver för det är ju lite grann av det som jag har upptäckt eh, och som jag skriver om i den här boken nämligen att det har funnits i kyrkans historia och inte minst i svensk frikyrklighet en slags handlingsrelaterat syndbegrepp mm, alltså det, det innebär då att man, man har liksom haft på något sätt man, man talar ju om syndakataloger för. Alltså exakta, exakta kataloger över vad som är syndigt mm. vad som inte är syndigt. Mm. Det fanns inga sådana utan det var oskrivet. Nej, de, de, fanns ju inte, mm. de fanns inte i tryckt form men de fanns mm. i något sådant outtalade... I människornas hjärnor. Exakt. Ja, och, och de förmedlades via predikningar mm. förkunnare, mm. pastorer och så vidare. Här, va? Mm. Och, och, och då var det väldigt, det var liksom preciserade synder det får man mm. göra, det får man inte göra. Mm. Och eh, det, som någon sa att man, man punktmarkerade synderna. Just det. Mm. Men idag då så är det betydligt vanligare att människor talar om synden som en slags makt. Eller mm. ingenting får ta makten över mig. Mm. Och eh, då, då är det inte säkert liksom att man liksom behöver liksom punktmarkera vissa handlingar. Nej, utan just det. Det, det handlar om mer det här att jag ska inte hamna i ett slags beroende där mm. jag styrs av någonting och Nej. där jag liksom på något sätt är slav under någonting. Mm. Mm. Eh, och, och då kan man ju resonera så här, många kan resonera så här att vad, vad som är synd för dig kanske inte är synd för mig Precis. Nej, så det förstår. blir ju ett, ett slags relativt eh, synd, relativiserande mm. syndabegrepp mm. helt enkelt ja, för det här är intressant också utifrån att för en del kan ju då som inte känner till den här typen av sammanhang så kan man ju undra vad då sexuell synd men det, vi har ju mm. tagit upp det i några avsnitt när vi har pratat om religion och sexualitet att, att det har funnits tider när det som ansågs vara sex 
Det var mm. samlaget, det penetrerande samlaget, omslutande samlaget i ett äktenskap mellan en man och en kvinna. Medan mm. allt annat sex var synd. Alltså onani, mm. oralsex, analsex, sex utan att vara gift, samkönat sex. Allt det var sexuell synd. Mm. För det var, det var inte så man tänkte att Gud hade skapat det då. Mm. Och, och då, det gör ju också att väldigt stor fokus har varit på reproduktion. Och det kanske inte är så mm. konstigt i sig mm. ibland i vissa sammanhang. Men, men då blir ju allt det andra fel och farligt. Mm. Mm. Det är ju intressant, det är ungefär som en, en slags instruktionsbok eller faktabok där jag kan mm. läsa, det här får jag göra, det här får jag inte göra. Och mm. så kanske Nej, människor så. inte har reflekterat över varför. Nej, precis. Men du, det här med reproduktion ja, som du nämnde, mm. det har ju varit väldigt viktigt historiskt sett. Och det är mm. inte alls så konstigt egentligen att man, mm. när man ser bakåt i historien att eh, ta judendomen till exempel eller eh, judarna som folk har ju varit liksom hotat ständigt till undergång och då gäller mm. det att reproducera sig så att liksom, folket kan fortsätta existera mm. helt enkelt. Just det, man får inte så det. det är inte alls mm. konstigt att det har varit eh, ett, ett viktigt Nej. motiv när vi mm. läser de gamla bibliska texterna till exempel. Men... Mm. Det finns även andra motiv i sexet. Mm. Och eh, judendomen är ju en religion som inte bara betonar och betonat eh, reproduktion utan även de här andra aspekterna som njutning och ett mm. uttryck för kärlek och så vidare. Mm. Så det tycker jag är viktigt att poängtera också. Ja, men jag, jag, jag tycker också det är intressant då om vi lämnar de här gamla texterna och traditionerna. Vad, vad är det som styr vår sexualmoral idag? Mm. Nu när vi är Va... mer sekulariserade. Ja, vad reglerar sexet idag? Ja. Det tycker jag att du ska svara på som är auktoriserad sexolog. Och ja. jag är ju mer en lekman på det här området. Just det, precis. Nej, men alltså jag tänker att det som är intressant är att även om vi har att kanske många gånger rationaliserat bort Gud eller gamla texter. Mm, mm. Så, så är det ju väldigt ofta så att vi ändå skammar människor som inte lever och följer de normer som vi själva tycker ska, mm. ska finnas. Så, ja, ja. Jag, jag, jag tänker på Foucault här som vi har pratat ja. om tidigare. <laughs> Just det. Att, att han menade ju att moderna stater behöver ingen diktator. Utan vi, vi, vi skammar och socialiserar varandra via maktstrukturer mm. som vi själva ja. har skapat. Vi har, vi har skapat vår egen, så att säga, vi själva har skapat ja. en slags diktatur. Precis, och det är ju intressant för då är det andra ord på S som blir mm. intressanta här med skärmtid. Och sociala mm. medier där vi mm. verkligen kontrolleras och pressas in i normer. Så skam är ju egentligen lika vanligt idag som det var när, när kyrkan använde det som en maktmetod. Mm. Ja, verkligen. Mm. verkligen. Mm. Du, ett ord på S är ju mm. sia eller spå. Ja. Mm. Och då tänker jag så här, hur skulle du som sexolog vilja spå om hur framtiden sexologer kommer att lösa mm. de här frågorna. En mm. sexologisk spaning kommer här en nu då. En sexologisk spaning, <laughs> framtidsvision helt enkelt. Precis. Jag, jag kan tänka, utif- nu tänker jag ju då utifrån de här orden på S mm. att då finns det två olika spår som jag skulle vilja lyfta här. Och det ena är begreppet sexedocka. Alltså jag tänker att framtidens 
sexologiska terapier kommer på mycket, mycket större sätt än vad man gör idag beröra tankar kring att människor använder sig av teknik eller andra typer av substitut för det mänskliga interagerandet och relationer utifrån att många människor får inte sina lustar, sina begär tillfredsställda och då är det många som tycker att sexdocksindustrin blir ju ett fantastiskt tillfälle att få, få möjliggöra att kunna leva ut sina lustar och begär med någon som inte säger nej. Mm. Och, och då, då finns det ju de som menar att nej men det här är ju förfärligt, det leder ju till en avhumanisering och där vi inte kan sätta gränser och ska vi verkligen bejaka detta. Medan andra menar att ja, men det finns människor som är ensamma, som är utstötta, som faktiskt ingen, som inte möter någon som vill ha sex med dem. Och det finns människor som skulle känna att ja men jag får ju inte ut den här delen i min, min romantiska relation. Du, du säger nej hela tiden till sexet. Då kan jag väl ha min lilla docka här vid sidan om. Mm, mm. Så, så det finns ju liksom lite olika spår i, i de här tankarna. Som vi säkert kommer kunna komma tillbaka till. För det här är intressant framtidsfrågor. Alltså det, de sexdockor som görs idag är ju väldigt verklighetstrogna. Mm. Men det kommer ju med teknikens hjälp gå väldigt fort framåt tror jag. Där mm. vi kommer till slut. Men, men, det är skillnaden alltså på, på människan och roboten. Mm. Nej, men, men dock är de icke-verkliga människor. Det är ju då <laughs> intressant. Det är ju en väldigt djup existentiell fråga. Vad är en människa? För när, när någon kan bete sig precis som en människa. Vara precis som en människa. Fast inte har mm. kött och blod mm. kanske då. Ja, ja, nej, ja, det, där, ja. det där får vi kanske lämna. Ja, men ja, det, ja. Andra spåret, <laughs> det andra mm. spåret som jag tänker. Det är ju att istället för den här robotinriktningen så kanske det istället kommer finnas framtiden där vi ännu mer intensifierar talet om sex som en spirituell upplevelse. Inte då med hjälp av tidiga gamla normer om sexuell synd och det som vi har pratat om nu i den typen av strukturerad religion som har funnits och som fortfarande finns naturligtvis men som inte på det sättet utan mer att man, man lyfter tankar om att i det spirituella, i det sexuella så finns det någonting som förenar oss som människor och att vi kan uppleva mer än bara en kroppslig akrobatisk övning i sexet. Vi får en djup tillfredsställelse i vår längtan och i vår lust och i våra begär som berör oss på ett djupare plan. Och här finns det ju olika spår också. Vissa då som, som är väldigt, väldigt noga med att man måste utföra vissa typer av sexuella det kan handla om allt om ställningar eller sättet att ha sex på för att uppnå det här. Medan mm. andra talar mer om det utifrån existentiella termer. Att vi behöver tala om sex som något mer hållbart än vad vi har gjort tidigare. Någonting mm. som behöver förankras i oss och som kan såra oss men som också kan glädja oss. Mm. Så jag tänker att det här med spiritualitet är viktigt ja. i framtiden. Du, jag tänker båda de här framtidsvisionerna håller jag på att säga. Mm. 
när jag lyssnar nu på dig då så tycker jag att de låter rätt så individualistiska på något sätt. Ah, alltså, vad kommer det här relationella in? Jag menar det här med artificiella saker <laughs> handlar ju knappast om relation till en annan människa. Mm. Och här i det spirituella skulle man ju kunna tänka sig också att det handlar om en slags gemensam upplevelse. Eller tänker man ah. sig att det handlar om min egen andlighet mest. Det, det är sånt där som jag kan fundera på. <laughs> som du sitter på din lilla kammare och funderar på. Nu satte du mig på pottkanten lite. För det här var ju intressanta tankar. Det, det, det här är ju också så. Det, det, du, du sätter ju lite fingret på det när du ställer frågan då. Men det är ju inte på riktigt. Den här människan mm. är ju inte. Den där dockan till exempel är ju inte på riktigt. Och vad är sant? Mm. I det här. Mm, mm. Är det sanna det jag själv upplever, eller det som upplevs tillsammans med en annan människa? Mm, mm, eh, alltså, mm. det, och det här kan vi ju. Det, mm. jag, jag tänker att någonstans så finns ju tanken om att en människa kan inte vara en egen ö, utan vi mm. behöver på något sätt interagera med andra. Mm. Men en framtidsfråga blir ju, vad gör vi när det artificiella blir lika bra på att interagera med oss som andra riktiga mm. människor? Om man får och då, säga det så. Och då är ju naturligtvis frågan den om det någonsin kan bli det. Ja, alltså, det, det är ju en öppen fråga. Ja. Det kanske varken du eller jag kan svara på Nej, idag. fast jag tror Utan... att tekniken går så snabbt framåt så att det, det dröjer nog inte jättelänge innan vi kan skapa den här typen av sexdockor eller liknande som faktiskt ger en sån genuin mänsklig upplevelse. Så, så det här mm. är ju, det här sätter ju fingret på någonting som vi har diskuterat mycket. Vad är sant? Vad är sant? Mm. 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 Och, och, och där är vi ju nästan lite besatta av att saker ska vara sanna. För vi säger ju det nu även i vårt samtal här. Ja men det där är ju inte på riktigt. Mm. Eller hur? Den mm. relationen är inte på riktigt. Men det finns ju människor som upplever att det är det. Det här blev mm. någonting som ger mig det jag behöver. Och då är vi ju där där du sa. Men är inte det här någonting själviskt då? Någonting som mm. bara handlar om min egen upplevelse. Mm. Och samtidigt så har vi ju sagt att i det själviska så måste jag få lyssna till min egen upplevelse. Mm. Så det här är lite svårt tycker jag. Också mm. ett ord på S. Det är lite Absolut. svårt. Absolut. Absolut. Och jag det, menar, det, det, är ju inte, det är ju inte du som har liksom, <laughs> så säga, hittat på det här utan du redogör ju för en tänkbar utveckling. Absolut, Och det är väldigt ja. intressant att reflektera över den. Mm. Så att säga. Ja, det är det. Ja. Och, och jag, jag är väl liksom lite grann så där, jag, jag tänker alltid i relation alltså, Och mm. då kan man ju naturligtvis, precis som du säger, fundera på vad, vad är en relation egentligen. Mm. Men mm. Jag, jag tänker mig att det är... Ursäkta uttrycket, verkliga människor. Ja, ja. Men, jag, men, du, men du absolut, jag, jag, jag tycker det är väldigt eh, spännande egentligen. Nej, nej, mm. jag blir absolut inte om ursäkt. Nej, nej, det är det bra. Så det tänker jag. Så tänk, ja, nej, det ska du inte göra. För det här är ett, ett samtal som, mm. som där vi måste få tycka olika också. Och jag är, jag är mer fascinerad över att eh, vi har så svårt för att att skilja på det där, vad är det som är sant och vad är det som är verkligt, vad är det som mm. är, eller jag är så fascinerad över att vi är så fascinerade över det, om du förstår vad jag menar, mm. för det mm. vi upplever, det upplever vi ju, så, så mm. är det ju, mm. men du alltså det här, vi kommer nog inte så mycket längre på de här orden på S, 
Det tror inte jag heller så att eh, vi får ju ta upp eh, lite frågor i sista delen. Ja, det också. kan vi göra. Mm, Och mm. så då kan ju lyssnarna mejla också frågor. Mm, mm. Det blir Och, eh, nästa mm. gång fortsätter vi med T. Mm. Och där finns ju många spännande ord. Allt ifrån oh, ja. tvång till trygghet. Eller Aha. tvärtom också på T. <laughs> ja, precis. Ja. Från trygghet till tvång. Ja. Mm. Mm. Nej, det blir väldigt spännande. Men jag tackar verkligen för detta. Det var ett eh, brett samtal där vi tog upp många saker. Men mycket spännande. Mm. Mm. Du, jag tackar för detta. Ja, tack ska du ha. Ha det så gott. Tack, mm. hej. Hej, hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.